0: Conversas de Praia, um podcast com vista para o mar, para as marcas e para o futuro da comunicação. Porque comunicar é a nossa praia.
1: Finalizamos hoje aqui a primeira temporada das nossas Conversas de Praia, uma iniciativa do iGroup com o Jornal Online Eco. O meu nome é Filipa Montalvão, Sou partner da White, uma das sete agências do iGroup e hoje estamos aqui neste cenário fantástico da nossa casa de praia, com vista para este verão e temos aqui connosco a Sandra Brito Pereira, Diretora de Recursos Humanos do Montepio e a Rita Batista, Diretora Executiva de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da OGMA. Antes de mais, obrigada por estarem aqui para termos esta conversa. Vamos conversar um bocadinho hoje sobre Employer Branding e começo precisamente por lançar esse tema, ou seja, Vamos lá falar. Afinal, que conceito é este? Sabemos que nasceu nos anos 90, mas na realidade, o que é que ele significa? Que, no fundo, que aplicações é que hoje em dia damos tanta importância a este nome? Falem-nos um bocadinho. Começa aqui, se calhar, pela Sandra.
2: Olha, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Tenho muito gosto de estar aqui nas conversas de praia com este cenário idílico. Eu acho que o employer branding, quando nós falamos em marca do empregador, eu vejo uma coisa interessante que é... Vejo um paradigma que veio do marketing, não é? Até o customer centricity do marketing, claramente para a RH, não é? De alguma maneira, esta preponderância do cliente externo foi uma inspiração para nós da RH, para o nosso cliente interno. E esta ideia de trabalhar, às vezes, uma panóplia muito alargada, que temos todos de benefícios, mas muitas vezes não está estruturada, não está sistematizada e, acima de tudo, nós não temos o DNA de marketeers, não é? Muitas vezes fazemos coisas maravilhosas, mas depois não sabemos dar-lhe o devido enquadramento, o ser suficientemente atrativos e eu acho que isto tudo vem um bocadinho na consequência. Há um livro de 2001 de três ex-McKinsey's que se chama War for Talent, E é da constatação de que nós, nas empresas, guerreamos mesmo pelo talento, porque o talento efetivamente faz toda a diferença. E para isso, nós temos que enaltecer e tornar atrativo a nossa proposta de valor, não é? O que eu sinto é que hoje em dia tentamos fazê-lo de uma forma muito mais profissionalizada. Eu posso-vos dizer como já trabalhei em várias empresas, às vezes faço um bocadinho a diferença. Por exemplo, empresas que sejam muito sindicalizadas têm muitos benefícios, não é? Fruto da negociação coletiva mas às vezes não tem a menor consciência de que tem uma proposta de valor agregada muitíssimo forte. E é preciso às vezes vir uma pessoa de outra empresa onde aqueles benefícios não existiam para tentar, então vamos lá, vamos juntar isto, vamos tentar sistematizar e vamos tentar acima de tudo mostrar tanto ao cliente interno como ao cliente externo que existe, porque o employer branding também tem essa virtude, é que é de facto um conceito que se trabalha interno e externamente, não é? nós queremos reter o nosso cliente interno e queremos atrair um bom cliente externo, não é? Sim. portanto é um bocadinho isso que eu sinto que hoje em dia todos nós temos mesmo isso fortemente na nossa agenda, Sim. não achas Rita? Aquela...
0: Acho, acho que, e, e se calhar só acrescentando um bocadinho ao que a Sandra estava a dizer, é, efetivamente o customer centric passa a ser employee centric é? É não, antigamente não era assim portanto, há muitos anos atrás não se olhava para o colaborador ou para o, para o trabalhador de uma forma tão orientada de, de, da sua valorização e daquilo que ele se identificava com a empresa eu acho que o employee branding também para além da questão dos benefícios e do, do employee value proposition que traz a, 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 também traz o agregado da identificação da pessoa à empresa ou seja, como é que a pessoa se identifica com aquela empresa, com os valores com a cultura, a, como é que eu me revejo nela e isso tudo vem no marketing, ou seja, as pessoas compram o produto porque se identificam com ele, não, é? não há dúvida nenhuma, na é prateleira, a tomada de decisão, não é isso está aprovado, eu não sou tiro, mas basicamente a tomada de decisão vai muito porque eu me identifico com o produto, a necessidade que eu tenho daquele produto. E eu acho que os recursos humanos também, ao longo da evolução do tempo, tiveram a necessidade de mostrar aos seus colaboradores e de, e, e de ter essa valia de que as pessoas se identificam com a empresa, é isto que querem, ter uma, uma panóplia de benefícios, como a Sandra dizia, muitas vezes, que não são valorizados, porque já são direitos adquiridos, ao longo de muitos anos e não são vistos como 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 um benchmark de mercado um, mas ver isso como como um, não só o valor acrescentado mas como me identifico essa marca e que eu tenho orgulho dessa marca eu acho que o employer branding hoje e a Ogma fez esse trabalho nos últimos três anos de mudar radicalmente o seu employer branding interno e externo uh, e as pessoas identificaram-se eu acho que esse é o ponto é o ponto principal é as reverem-se naquela marca e terem orgulho de dizer, eu trabalho naquela empresa. Esse é o ponto principal do employer branding.
2: Sem dúvida. Eu sobre isso também queria-vos dizer. Eu trabalho num banco, tenho 178 anos, e o que noto, como é um banco que praticamente todo o setor social é nosso cliente, e tem no fundo uma gênese muito engraçada, porque é uma gênese que no fundo emerge de 640 mil associados, não é? E o que é que eu senti agora neste último programa de treinis? Tivemos 3 mil candidaturas, que foi de facto assim, muito impactante, e nas entrevistas e conversas com a maior parte destes jovens, porque são realmente muito jovens, são ou licenciados ou já têm mestrado, era muito esta ideia que a Rita diz do propósito não é? de um banco que é diferente, que, que tem no fundo um pendor mais social e que... Está mais impactada em fazer a diferença, não é? E eu achei realmente isto é um intangível que não está traduzido naquilo que, no fundo, às vezes é a nossa proposta de valor, e das conversas que tivemos com eles, acaba por ser talvez uma das variáveis mais importantes, não é? E que mais os faz precisamente identificar com o projeto. E esta geração é muito ligada aos valores, ao propósito.
1: Posso-vos dizer que me leva um bocadinho a a lançar aqui o o próximo mote, que é, um bocadinho pegando no que a Sandra disse e que a Rita, nós vemos muito também, enquanto agência, aqui o Employer Branding, quase como esta ideia de conseguir passar. o famoso conceito do salário emocional, que é algo que hoje em dia também se fala bastante e que tem um bocadinho a ver com isto, tem a ver com vestir a camisola, tem a ver com entender o propósito da empresa e da marca e dizer não, eu realmente acredito e estou a contribuir para ele. E portanto, leva-me também aqui, qual é a vossa opinião sobre esta ideia também do salário emocional, que é algo que realmente também é passado no conceito do, do employer branding, não é? muitas vezes não é valorizado, não é quantificado e realmente é algo que então as gerações mais novas cada vez mais têm e dão grande importância.
2: Sim, sem dúvida. Eu até diria que a literatura corrobora um bocadinho isso, não é? Porque a literatura o que nos diz é que é precisamente nesse lado mais, nesse pendor mais emocional, que está a verdadeira estratégia de retenção dos colaboradores, não é? E o que eu sinto acima de tudo Estes intangíveis da cultura da pessoa se sentir bem no espaço onde trabalha, de se sentir bem um bocadinho nos valores que são também impregnados naquela organização, no tipo de pessoas, na forma como as pessoas também de alguma maneira se comportam na gestão pelos valores, é uma coisa muito importante e há muitas histórias engraçadas nas organizações sobre isso que eu acho que é a melhor forma de nós passarmos até aos mais novos ou às pessoas que vão ser integradas o que é que são os valores da empresa, que às vezes contar histórias de coisas que aconteceram e determinadas atitudes e atuações que que existiram e que vêm de alguma maneira alicerçar aquilo que é a forma como a empresa se comportaria numa situação semelhante, não é? E isso eu eu acho que é muito engraçado, já muitas vezes tenho sentido essas conversas com as pessoas e e fico a pensar, olha como o storytelling é tão forte no passar aquilo que para nós é realmente este lado, este pendor mais de ligação afetiva e emocional à empresa. Isso sem dúvida
0: nenhuma, eu acho que esse, esse é talvez um dos nossos maiores desafios, não é? E desiderados. E, e é quebrar aquele paradigma que há alguns anos havia das gerações, não é? Que, que vinham gerações novas, que depois quem lá estava não se identificava com os novos que vinham, e havia ali um não é? havia ali sempre ali um conflito de gerações. E, e o engraçado, por exemplo, o, e se calhar o Montepiu, tem exatamente o um mesmo desafio. o alguma tem pessoas que têm. Eu tenho uma pessoa que vai fazer este ano 50 anos uh, de, de antiguidade, portanto, são 50 anos, é, é uma vida. Muito. Um, com uma experiência riquíssima, como é óbvio. E como é que nós juntamos os jovens que vêm com a inovação, com a criatividade, que querem fazer coisas diferentes, com foco, se calhar, na, na vida pessoal e, e, e profissional, que antigamente não, não existia de todo, com pessoas que dedicaram 50 anos a uma organização e que têm uma experiência vastíssima, num know-how completamente diferente daquilo que eles adquiriram na faculdade, claro. ou, ou, ou seja onde for. E, portanto, eu acho que uh, o desafio é esse, é como é que se junta estes universos todos, sim, não é? Sim, sim,
1: sim.
0: E o Employment Branding pode contribuir para isso. Sim, nós fizemos sim. uma campanha há, há dois anos atrás, uh, nós interpelámos Voar, não é? relacionado com, com o ramo aeronáutico, como é óbvio onde cada colaborador, desde o mais novo ou mais antigo, acabou por dizer uma parte de uma frase uh, que nós construímos uh, que o White acabou por construir connosco, um, onde efetivamente as pessoas se identificaram e, e havia efetivamente a quebra deste paradigma de gerações, que é como é que as gerações mais antigas podem contribuir para que as novas também evoluam e cresçam e as novas também sintam que estão a evoluir estão a, estão a fazer as mais antigas crescerem e eu acho que isto é fantástico um, porque faz as empresas evoluírem muito mais, mais uh, rapidamente e, e não ter as diferenças, porque eu também venho do, do ramo bancário não é bancário, pois. mas é segurador e há muito este paradigma, não é? De quem Sim. cá está há muitos anos, está, está, está fechado numa redoma, se calhar não evolui da mesma maneira, mas é possível é possível juntar. E eu acho que o employer branding, com a inovação, com a criatividade, consegue trazer tudo o que Sim. é de bom ao de cima.
2: E enaltecer essa diversidade é, é não é? e vê-la é. como simbiótica e positiva. É. Eu vejo na minha equipa, tenho a mais nova com 21 e a pessoa com mais idade, que é jovem há mais tempo, é. com 63. Exato. E no outro dia estava tá, a ouvir os dois porque lhe pedi ao Catarina ensina um bocadinho de Teams e tal. Agora esta, pronto, a parte da mentoria invertida, não é? e e estava ele a dar-lhe uns conselhos sobre como é que ela se devia dirigir a pessoas num ambiente mais formal, porque ela tinha enviado um e-mail um bocadinho informal e tinha havido um presidente que tinha mandado assim uma resposta, então era eu. Eu achei uma piada porque era mesmo eu assim: isto é mentoring invertido, não é? Claro, tal coisa, claro. todos têm a aprender uns com os outros, não é? Em domínios diferentes e nós, nas equipas, de facto, com esta diversidade, é de uma riqueza fantástica, não é? E, e conseguimos realmente dar muito mais valor e apoio aos nossos projetos, precisamente porque conseguimos, como tu dizias, Rita, já não sentir a tal tensão e sentir que é dessa conjunção de diversidade que também saem uh,
1: ideias e propostas e soluções muito mais enriquecidas. Eu posso-vos dizer e contar aqui uma história para começarmos também aqui a contar algumas histórias que eu acho que é isso também que faz a nossa conversa. Há muitos anos, nós enquanto agência, obviamente que os casos que temos para dar são casos que, que fomos... De sendo desafiados para, para fazer. Um dos primeiros casos que fizemos de employer branding foi para uma sociedade de advogados que tinha realmente o desafio de como é que nós começávamos a tratar aqui o employer branding e começando pela parte de captação, depois então passando pela retenção e por toda a proposta de valor. Mas no caso da, da, da captação, arrancámos com uma campanha e fizemos uma coisa que na altura não era uma prática agência e marketing fazer, muito menos recursos humanos, que era fazer um focus group com equipas acabadas de entrar há um ano e tentar perceber o que é que levava as equipas e o que é que levava as pessoas que saíam da faculdade a escolher a entidade empregadora, porque na realidade há uns anos atrás se calhar nós éramos escolhidos, hoje em dia Ah, eles escolhem, escolhem. e portanto essa diferença e as perguntas que eles faziam e as respostas que nos davam eram realmente muito esclarecedoras, porque no fundo eles não queriam saber se a sociedade estava no top 5 ou no top 10 e se é toda aquela proposta, no fundo, é o valor adquirido é o valor corporativo que hoje Hoje em dia toda a gente sabia sobre a empresa e, portanto, não era isso que se pretendia. Eles queriam saber se conseguiam realmente interagir em projetos. Eles queriam saber se havia um dia casual em que podiam ir de calças de ganga. Eles queriam saber se realmente, quando, quando eram desafiados a projetos, se podiam interagir com os partners realmente da sociedade, Sim. se podia haver esse mentoring. Portanto, Sim. as curiosidades deles, é enquanto, uh, enquanto no fundo uh, alunos e, e finalistas a quererem selecionar a entidade empregadora era saber aquilo que não é uh, público, pois. que não é se calhar dito na proposta corporativa de valor claro. e portanto isso foi super interessante e, e obviamente que isso hoje em dia é uma metodologia que se faz para todos os projetos de Employer Branding mas foi dos primeiros, que é ouvir quem entrou o, o cliente, exato, voltamos, exato, a, voltamos à o cliente. claro, volta claro. voltamos perguntar... às
0: é? é, ouvir o cliente mas, mas eu reconheço totalmente o que a Filipe está a dizer, porque a Ogma tem uma história muito engraçada nesse ponto, que é, a Ogma há muitos anos que tem um programa de treinis de longa data, portanto, é, uma, é, uma, é quase, não vou dizer que é tradição, porque, mas mas tem de longa data, e a verdade é que não tinha visibilidade nenhuma, ou quase nenhuma, ninguém no mercado conhecia, hum, e portanto, mesmo internamente sabia que havia o programa de treinis, mas não tinha grande visibilidade, e o que nós fizemos... Muito basicamente, não vou dizer, também não foi só, mas foi muito, foi mudar o marketing de, de, do programa. Uh, o, que eu, o que eu desafiei a equipa foi, para transformem isto numa coisa que seja tchan, que Entendi. Quem olha para isto, eu quero ir para isto, é foi isto que isso. eu quero. Transformámos uma imagem, claro, no ramo aeronáutico, que seja que toda a gente quisesse ir do, 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 das engenharias, como é óbvio, mesmo, mesmo que não fosse da engenharia, mudámos um bocadinho ali uns um, ligeiros conceitos, a questão de estar com o CEO, estar com a direção executiva, portanto, o talmente ter invertido em algumas situações, a questão de ter a redada aumentada, pronto, pusemos ali uns novos conceitos, uma nova roupagem, vamos é assim dizer. Mas eu hoje reconheço que grande parte do, 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 do novo uh, da nova grande atração do programa é a imagem. É a imagem do programa de fazer no, no hangar balão, que é o hangar mais antigo da Ogma, não é? que tem cento e muitos anos, uh, uma coisa entre o misto da, do antigo com o novo, não é? por uns puffs, fazer uma coisa dinâmica, nova, com 100 miúdos, que fizeram uma coisa inovadora, diferente, uh, trouxeram bi- negócios para, para, para cima da mesa, ideias de novos negócios. E e só esta mudança de imagem foi estrondosa, teve um impacto brutal. E, portanto, é é um bocadinho o que está a dizer. É é exatamente mudar um bocadinho o paradigma da imagem, de como é que as pessoas nos veem e que se identifiquem com aquele projeto. Se as pessoas se identificarem e vão em contra das necessidades, é que e e às vezes,
2: até a própria semântica, não é? é? Se nós mudarmos um bocadinho a forma de comunicar, antigamente, por exemplo, e tu também já trabalhas é. há muitos anos nesta área, nós fazíamos sempre Muito estas bom. campanhas a tratar por você. Hoje em dia, nós agora, por exemplo, nesta campanha para estágios de verão, não só uma linguagem muito mais coloquial, certamente muito tu, mais, claro. mas depois também com um ou outro termo que é mesmo a panágio da juventude, não é? Que é Sim. para sentirmos que há ali uma conexão direta, ainda para mais na banca, que é considerado ah, é. tradicional, um bocado cinzento, não Haver é? ali uma lufada de ar fresco e dizer, nós estamos na vossa, não é? Estamos no mesmo comprimento ah, é. de onda. E eu acho que às vezes são estes pequeninos truques que realmente, para quem está a ler-nos e a ver-nos, faz toda a diferença. Depois começam a falar uns com os outros e depois nós começamos a sentir é. que há ali um buzz, e isso de facto já nos posiciona nestes é. novos segmentos, não é? Eu que acho é muito importante. Isso foi o
1: grande shift que se sentiu há uns anos, pelo menos, enquanto agência, que foi este shift uh, dos recursos humanos para o marketing. Portanto, quando o marketing entra no tema do Employer Branding. Realmente começa a haver este tratamento diferente na comunicação e esse foi um deles, foi este tom de voz com que nós nos dirigíamos, no fundo, a uma captação como se fosse um cliente externo. Não é um cliente externo, é outro tipo de cliente, ou seja, de repente já não há só a comunicação interna e externa, Há também aqui a comunicação específica do Employer Branding. Sim, eu tenho sim. que me rever, eu tenho que me rever com aquela empresa e com a comunicação dela. Portanto, este foi um dos shifts que, que nós Sem sentimos dúvida. também: foi esta, este tom de voz, esta forma efetiva de, de se falar com quem queremos falar, que é um target muito específico, claro, não é? Claro. Uh, muito específico. E, e isso,
2: Filipe, leva a que depois nós, dentro das organizações também, por exemplo, eu agora tenho comunicação interna na minha equipa, mas já aconteceu não ter e tinha que trabalhar com o marketing, não é? Mas agora, mesmo tendo a comunicação interna e de alguma maneira somos responsáveis pelo employer branding interno, mas sempre muito alinhado com o externo, portanto, trabalhamos a meias com o marketing em tudo o que tem a ver. E até isso é extremamente interessante, porque também há uma confluência de metodologias, de formas de estar até de desafios mútuos, não é? que estamos a trabalhar com uma área que está muito preparada para o cliente externo, e que também nos traz uma grande aprendizagem para aquilo que nós queremos fazer, de semelhante com o cliente interno, não é? Porque isto depois é, é, quer dizer, se nós trabalharmos bem o employer branding interno, também é muito bom ter os colaboradores que têm muito orgulho da casa, que dão bons testemunhos, que são boas referências, que pronto, tudo isso, e tem sido também uma jornada interessante esta de de ligar as duas tipologias de clientes, não é? E de alguma maneira encontrar estratégias que sejam... no fundo, capazes de chegar a ambos, não é? Isso tem sido giro. Eu não sei como é que é convosco, que
0: vocês têm o um marketing, a comunicação interna, como é que. Nós temos uma comunicação corporativa, ou seja, acabamos ah, por ter okay. a comunicação corporativa interna e externa junta certo. e acabamos por ter ali um bocadinho o marketing, porque o marketing é B2B, não é B2C, portanto certo. acaba por, por ser um bocadinho diferente. Mas a verdade é que a, comunica- a imagem externa de, de negócio tem que estar muito alinhada com a imagem é interna e de employer branding, não é? Não fará sentido nós comunicarmos uh, para, um, para os clientes de uma maneira e depois para os colaboradores ah. e para, para os potenciais colaboradores de outra, portanto, eu concordo totalmente, apesar de nós termos tudo junto, e, e está sob a minha alçada hoje, a comunicação corporativa, mas tentamos, apesar de serem pessoas diferentes que tratam a, a, a cada uma de, de, do tipo de comunicações, tem que estar totalmente alinhadas, não faz sentido ter uma comunicação para o cliente externo, uh, de uma ah. forma, com uma imagem, com uma tipologia de discurso e depois para o cliente interno, com uma ah. que totalmente diferente. Uh, tem, tem que haver alinhamento, eu concordo sim. totalmente contigo mesmo, esteja esteja ou não dentro da mesma área, tem que haver um alinhamento total, porque senão depois não faz sentido, depois uh, uh, há uma desconexão é. e, e, e quem olha de fora, não é e porque se, se os nossos embaixadores é quem está connosco, não é? são os nossos maiores embaixadores de employee branding, são os nossos atuais colaboradores, se não se reverem também na imagem que nós passamos para os nossos clientes externos, há qualquer Exato, coisa ali de, que não fará sentido. Portanto, eu aí concordo, eu acho que tem que haver um, um alinhamento de imagem, Claro, se calhar mais formal para os clientes, ou menos formal, depende da tipologia de clientes claro. que estamos a falar, uh, mas, mas tem que haver um alinhamento entre a imagem dos clientes externos e daquilo que é o employer branding e dos clientes internos. Não é? Portanto, e, e eu acho que... Uh, os colaboradores têm muito a contribuir para isso, Sem dúvida. têm muito a contribuir e a dar o seu, o seu apoio sobre como é que nós podemos comunicar para fora e como é que eles se sentem identificados quando nós comunicamos para fora.
2: Sem dúvida, até porque este conceito do employer branding eu acho que tem uma vulnerabilidade que é, se não for consistente é. ou se não for consentâneo a forma com o conteúdo, é quase preferível não, não fazer, está não está trabalhar o concordo, tema, sim, não, não é? Concordo, e concordo, aí, não. obviamente, quem já trabalha connosco acabam por ser os nossos melhores embaixadores para comprovar e corroborar que aquele employer branding faz todo o sentido. E como tu dizias há um bocadinho, a primeira coisa que nós fazemos antes de entrar numa nova organização é tentar é arranjar se... amigos ou alguém... Achas que eu vou ser feliz naquela não organização, é, é. não é? Portanto, queremos no fundo outro Qual? tipo de informação, não é? E, e isso eu, eu tenho sentido algumas empresas que eu acho que são muito plataforma, muito fluffy stuff, não é? E, e depois bom. não não, não Se passa, não é? Não. Uma coisa,
0: desculpa, Filipe, antes de passar para o próximo vídeo, uma coisa simples como esta, uma empresa lançar um produto externamente sem antes fazer internamente. Por exemplo, Por exemplo é verdade. Tem um impacto tremendo na organização se o fizer em primeiro lugar para fora e dentro da organização ninguém saber o que é que está a passar é e que eles saberem, não é, externamente do, do produto. Tem um impacto brutal. Às vezes até notícias dizem então lemos isto nos jornais não, e ninguém diz internamente, Exato, e isso contribui muito negativamente para pois. o branding e para é. a inconsistência que estavas a dizer. Sim, sim, eu acho isso. que a empresa tem que ter muito cuidado, por isso é que eu digo, as comunicações têm que estar muito alinhadas pois. para garantir que este tipo de coisas não acontecem, às vezes podem acontecer, mas evitar que elas aconteçam para é ter uma, uma, uma sim, estratégia sim, sim. É
1: consistente. É verdade. portanto com os embaixadores que tanto a Rita como a Sandra falaram aqui, eu acho que é interessante este último ponto que vocês estavam a falar de que realmente a comunicação deve estar muito alinhada e é verdade esta ideia de passar para fora aquilo que realmente se vive lá dentro é muito importante e leva-me aqui a este ponto que eu acho que todos sentimos neste momento quer dizer como é que alinhamos a comunicação hoje em dia? Estamos a viver uma situação (risos) tão atípica Falar de employer branding sem tocar neste ponto é impossível, ou seja, estamos todos em casa, o que é que é feito dos nossos embaixadores, o que é que é feito desta comunicação que tem de estar tão alinhada, o que é que vocês sentem no fundo também trabalhar eh, comunicação interna, employer branding, trabalhar neste momento eh, é um desafio. É um
2: desafio acrescido, não é? é? Olha, nós, na altura, ponderámos um bocadinho e tivemos assim uma espécie de uma reunião de brainstorm, o que é que vamos fazer, não é? tipo gabinete de crise, que tínhamos todos os dias às oito e meia da manhã, mas pensámos numa assinatura que lhe chamámos Juntos à Distância e em desenvolver depois uma série de práticas e de iniciativas que tivessem no fundo este umbrella, não é? E então, o que é que fizemos? Incrementámos muito a comunicação, Uh, criámos newsletters, criámos e coffee with a CEO, que era para, no fundo, as pessoas voltarem a estar com, com a gestão de topo, que é muito valorizado por todos, mas também por, pelos mais jovens, e tentámos, de facto, uh, eu vou-vos dar um exemplo, os nossos trainees tinham entrado no dia 1 de Fevereiro. Ora, a 12 de Março fomos todos para casa, não é? E nós que tínhamos planeado fazer uma atividade mensal com eles, olhámos uns para os outros, vai passar a ser semanal. Eu própria que faço pontos de situação, fazia quinzenais, passei a fazer semanais, tenho 14 reportes diretos, não é? Ou seja, eu acho que foi pensar, claro que esqueçam o paradigma do controle e do comando, isto é claramente autonomia e responsabilização e temos que trabalhar assim e confiar que isto vai correr bem, mas precisamos de uma monitorização mais próxima, até pelo lado emocional, não é? Eu posso-vos dizer que eu, um, o princípio de cada uma destas conversas era sempre num tom muito mais pessoal do que eu alguma vez tinha tido antes da pandemia. Ah, sim, sim. E era mesmo, Rita, como é que estás? E está tudo bem? E a bem, tua família? Posso. Ou seja, porque de facto deixámos de ter um work-life balance para ter um work-life integration, sim. não é? E portanto, a partir claro. daqui, e, e eu acho que foi um bocadinho isso, portanto, nós desenvolvemos muita coisa que não tínhamos desenvolvido e que curiosamente agora, quando as coisas estabilizarem, vamos manter. Porque, reparem, com a nossa capilaridade também, o digital, vem-nos abrir portas não, para sim. nós, por exemplo, na segunda-feira, vamos às 14 horas fazer um e-coffee with a CEO com os escritórios de representação. Toronto, Nova Iorque, a Suíça, a França, isto é uma coisa que nós nunca tínhamos pensado fazer, não é? Portanto, há uma série de, de iniciativas que realmente eu acho que conseguiram fortalecer a tal cultura e a tal proximidade, ainda que à distância. E tivemos, é curioso, algum feedback, por exemplo, mesmo entre uh, as agências e os serviços centrais, de que funcionava melhor, porque como era menos institucionalizado, Era. eu ligo diretamente para a Filipe, que é a minha colega dos serviços de operação, que me vai dar a resposta, houve alguma agilidade que também se ganhou e que não fazia parte da estrutura normal, não é? Portanto... Eu acho que como otimistas que devemos ser é sempre tentar ver o que é que são as virtudes e os pontos positivos, não é? E realmente tivemos vários, não é? E alguns felizmente vão ficar, não é? isso acho acho que foi muito positivo, mas acima de tudo sentimos muito isso. Eu então que tinha a área da saúde e a área da comunicação, posso-vos dizer que são as minhas duas primeiras linhas que eu acho que mais trabalharam e mais se tentaram reinventar para conseguir efetivamente desenvolver novas atividades, dar segurança, dar conforto, conseguir que as pessoas realmente bem, trabalhassem bem. bem. Mas foi muito desafiante, mas também gratificante, não
0: é? porque depois vemos acho que correu é bem. Acabou por ser positivo, quer dizer, há de ser positivo no final, que ainda não acabou, não é? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, ganhou-se, à distância conseguiu ganhar alguma proximidade. não é sem Eu dúvida. acho que se calhar, em algumas situações, não vou dizer que em todas, mas em algumas situações, se calhar hoje somos mais próximos do que éramos quando estávamos fisicamente. Até porque procurávamos o
2: lado B, não é? Imagine aquelas aqueles vídeos, como é que te o filho, o cão e o gato e o periquito, não é? Não, é? não e, sei. Não sabemos sabia que existia, não é? Nunca nem Exato, tudo. não
0: sabíamos no que existia. No contexto, não. Fomos obrigados a conhecer uma realidade, não é? E entrar um bocadinho na casa, não é? <risos> a casa da sua gente. E, e a a preocuparmos com um lado que se calhar, preocupávamos de vez em quando, mas que não era tão presente, não é? é verdade, Acabou é. por nos levar a isso. Sim, sim. Ou ah, alguma teve um bocadinho um desafio um bocadinho diferente que foi manter a operação a funcionar Funcionar por um lado, não é? nós tínhamos mil pessoas na mesma a funcionar dentro das instalações e depois ter outras 700 em casa. Portanto, isto também é um paradigma às vezes um bocadinho difícil, que é, um, ou nem sempre justo, não é? Que é, uns têm que ficar porque a claro. operação não pode parar e os outros vão para casa, não é? E as pessoas sentirem que ah, nós é cá que cá ficamos e os outros vão. Há aqui é? é esta, esta esta dificuldade e demonstrar às pessoas que não é assim, não. Nós vamos fazer com que quem cá está estanha fique mais seguro de que quem está em casa. E a verdade é que isso comprovou, o número de casos dentro, de, dentro das instalações foi menor do que o número de casos de quem estava Bem, a, a trabalhar. Sim. Uh, portanto, significava que quem estava dentro, de, entre aspas, da bolha uh, das instalações era mais seguro do estava que, mas simples. claro, desde disponibilizar máscaras, álcool gel, fabricar álcool gel porque não havia, não é? Portanto, os nossos laboratórios, houve um dia de manhã, me lembrei, que a caminho Porquê é que nós não fabricamos álcool gel? Se eu tenho laboratórios, tenho tudo, será que não é possível fabricar? Não sou engenheira química, mas alguém há de saber, não é? Alguém <risos> há de saber. Alguém há de se <risos> liberar. Liguei para o CEO de mim Xander, será que... ah, isso era uma ótima ideia. Eu disse, eu ligado, posso ligar para o laboratório para... Mas isto tudo faz-nos uh, uh, reinventar tudo, completamente. Não é? reinventar completamente tudo. Uh, e, por exemplo, no caso da comunicação, como a Sandra estava a dizer, que será que foram as áreas que mais trabalharam, foi a área da saúde, nós temos também um posto médico e temos, também, cá como ao Monte Pio, temos todas as instalações, do centro clínico, etc. A comunicação, nós tivemos que inventar uma app, por exemplo, para contactar com as pessoas, portanto, hoje lançámos uma app, onde temos as notícias da Ogma, todo o acesso a toda a informação que a Ogma tem, qualquer pessoa instala no seu telemóvel, portanto tem acesso a toda a informação da Ogma, que é a Ogma App, portanto o nome também acabava por por fazer sugestão, para quê? Para balancear entre as pessoas que estavam nas instalações e tinham acesso a toda a informação, porque lá estavam, não é? uh, e, quem estava na, e quem não estava, quem não apesar de ter um portal e de ter acesso, mas como claro, não, usar um telemóvel, estamos mais próximos, é uma questão de proximidade, ou então, mais próximo que um telemóvel é difícil. Portanto, foi reinventar, foi reinventar um bocadinho a comunicação, a forma como, como tínhamos a proximidade com as pessoas, é como é que conseguimos a proximidade com a distância. Exato, é não mesmo isso. É? Assim.
1: É, e e eu, acho, eu acho que isso, de alguma forma, se conseguiu. acho que que de alguma forma se conseguiu eu acho que retiro novamente a palavra reinventar na nossa conversa porque eu acho que efetivamente o employer branding foi reinventado, não só o employer branding mas nós costumamos dizer que isto foi um projeto sem briefing, portanto não não houve qualquer tempo de preparação, mas também como vocês gostamos e gosto de retirar o melhor e portanto também acho que de futuro vamos conseguir tirar daqui muita coisa boa para o futuro mesmo na forma como a gente se relaciona uh, com equipas que estão à distância e que forçosamente têm que, têm que estar à distância, mesmo quando amanhã retomarmos a nossa atividade uh, quase normal, porque eu acho que isto nunca vai voltar a ser Sim. tal e não, qual não o ser. que era, eu acho que há de que aprender também algumas coisas com tudo isto, mas na realidade uh, aprendemos também a relacionar-nos à distância, a ter outro tipo de comunicação uh, e esta área de Employer Branding também acho que foi muito reinventada nesse aspecto. Uh, mas gostava também de saber... um caso que vocês digam este caso acho que funcionou uma campanha ou um caso em que vocês estivessem envolvidas que vocês digam realmente aqui isto fez a diferença nunca me esqueço desta situação Olha, eu tenho uma
2: história que para mim é mesmo muito emblemática e quem gosta desta área, onde eu senti mesmo aquele impacto de ter feito muita gente feliz, não é? Sim. E então foi, eu estava na Carris e nós tínhamos inventado uns workshops, umas talks e assim umas coisas e estávamos numa fase menos boa, não é? Pronto, uma empresa estatal e eu senti que precisávamos ali de revigorar um bocadinho os ânimos dos meus motoristas, não é? E então... <risos> Um, o workshop era um bocadinho à volta de ensinamentos do desporto para a vida empresarial, não é? Então íamos ter um senhor que tinha escrito um livro sobre o Mourinho e que vinha falar de liderança e tal, mas eu queria assim qualquer coisa diferente. E nesse fim de semana fui aos 40 anos de um amigo e, e comecei a dizer as minhas dores, não é? Eu gostava de trazer qualquer coisa diferente. Mas eles assim, mas o que é que tu gostavas? Assim, tipo o presidente do Benfica e eu, não o que eu gostava mesmo era trazer o Rui Costa e ele, isso é impossível, ele nunca virá ele nem gosta de falar em público, nem penses nisso pronto, lá conseguimos não é? através de várias pessoas conhecidas e ele tinha uma história super engraçada, que era quando era novo fazia os treinos de futebol mas o que lhe dava jeito era sair não numa paragem, mas a meio da paragem ora, os motoristas não podem parar a meio das paragens, então o que é que eles faziam? iam muito devagarinho, muito devagarinho e os miúdos saltavam, não é? pronto, iam para o treino e então ele veio, bem, aquilo foi, vocês imaginam o que é um auditório para ir com 300 pessoas, eu só tinha 150 lugares, tive que andar a arranjar. Vinham turistas de licença de maternidade e paternidade com as maxicoses, não é com os bebés aquilo, o rubro. Ele chega com outro jogador de futebol num Lamborghini daqueles que abre assim, portanto, eu
1: fiquei logo, é oh meu
2: Deus, é. e depois foi de uma candura, de uma autenticidade, e contou estas histórias e agradeceu aos motoristas da Carris, Se não que fossem vocês, que vocês. Que é a minha carreira não era aquilo que foi, porque vocês eu sei que não podem parar, e efetivamente não paravam, mas iam muito devagarinho, abriam a porta e nós éramos uns gaiatos. Tu sabias
1: dessa história quando foste Não sabia, um portanto, motorista.
2: ainda foi mais revelador. Não, não. Olha, era tudo. Eu estava a ver assim os olhinhos do presidente, parecia-me também estavam um bocadinho emocionados. Eu estava numa emoção. e Eles estavam ao rubro e então foi depois no fim, não é? Depois aquele vai realmente em vários também, em mídias e tal, porque pronto, claro. ele é uma pessoa muito conhecida mas foi acima de tudo sentir como foi importante para aquelas pessoas ter ali uma figura, pronto, obviamente muito destacada no futebol, mas acima de tudo com uma ligação tão forte à tão marca forte, e a agradecer àqueles profissionais. Tão Portanto, realmente foi assim daqueles momentos que eu pensei, olha, realmente estou hoje vou mesmo para casa feliz, não é? Vale ah, mesmo a pena consigo. trabalhar sim, este, sim, sim, pronto. Sim. E, e acho que é, é um bocadinho destas coisas, não é? Especialmente quando temos marcas que sentimos que estão a precisar de um boost emocional, não é? Que as casas estão um bocado em embaixo que as pessoas estão um bocadinho desanimadas, conseguir às vezes elevar é é muito importante e pronto, e esse delta é tão impactante que também é um entusiasmo enorme poder fazê-lo, portanto essa é talvez assim a que eu guardo com mais carinho.
0: Duas muito rápidas, uma talvez o lançamento da marca interna do Employer Branding, que se calhar para associar aqui um bocadinho quando lançámos o Voar internamente há dois anos e fizemos o filme com os colaboradores da Ogma, onde cada um diz a sua palavra-chave do orgulho, da capacidade, da tecnicidade que a Ogma tem e a forma como cada um, cada um deles filmou o filme sem saber para o que estava a filmar. Portanto, eles foram, sabiam, souberam que filmaram 30 segundos, não sabiam exatamente para o quê, tinham um texto na mão, tinham que ler aquele texto e interpretá-lo, mas sem saber para o quê. Portanto, o que significa que as pessoas quando leram, leram aquilo com emoção que lhes saiu no momento. E depois juntámos o filme. Não é? Um, e, e foi muito, muito foi muito gratificante quando o filme estava quase arrepiante, vamos assim dizer passamos a falar de pessoas com 30, 40 anos de casa, que sentiram que estavam a ser valorizadas naquele momento e que foram puxadas para para, para falar sobre a empresa e no evento de, de final de ano, o uh, um hangar cheio de 1800 pessoas não é? e nós projetámos o vídeo como lançamento da marca, portanto, acho que desde os mais novos ou mais velhos, quase toda a gente chorou porque se identificaram uns porque eram pais, outros porque eram filhos, outros porque reviam a imagem do pai naquela naquele filme e as palavras, as pessoas identificaram-se e eu acho que isso é efetivamente o verdadeiro símbolo do employer branding Sim. toda a gente olhou para aquele filme e no final diz fazemos voar uhum. e eu estou-me a arrepiar porque efetivamente a reação das pessoas foi tão espontânea aquele bater, bater palmas de orgulho não é de, de emoção foi, foi fantástico e o outro momento foi no Centenário uh, onde o White esteve connosco efetivamente Onde o Presidente da República esteve presente, no centenário da OGMA, e sem ninguém saber, portanto, nós não tínhamos isso planeado, ele acabou por condecorar os trabalhadores da OGMA. Então, é portanto, foi. nós, na altura, tínhamos chamado o trabalhador mais antigo que estava vivo uh, à Ogma, portanto, uma pessoa que já estava na Ogma, uh, estava não, <risos> tinha estado na Ogma há 70 anos, portanto, o senhor já, já era muito idoso e pedimos para o senhor com a família estar presente um, e, surpreendente, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de, sem ninguém saber, com decora os colaboradores da Ogma. Eu posso dizer, acho que é um momento mais gratificante para a Ogma porque toda a gente ficou completamente boca aberta que é nunca Sim. é a primeira vez que algum trabalhador em Portugal foi condecorado não é? portanto aquele senhor foi em nome de todos os trabalhadores da OGM, foi ele que foi, foi nomeado mas foi em nome de todos uh, e eu acho que melhor employer branding do que a condecoração de alguém pelo Presidente da República é difícil uh, e portanto isso foi realmente um momento que eu, eu acho que nunca que eu vou eu estava
1: presente neste momento mas foi para nunca mais esquecer tive o privilégio de poder assistir a este momento e lembro-me que o que mais me tocou, porque também me que na eu altura com foi. tudo aquilo e quer dizer e não era uma empresa da qual eu faço a parte digamos não diretamente bem, obviamente bem. mas na realidade Foi também o êxtase e a alegria de todos os outros trabalhadores que estavam a assistir a este momento, que não sabiam que este momento ia acontecer, e que realmente foi ali um momento de celebração e de aplausos, e aplausos foi, lembro-me bem também também desse momento. Até pela forma, não é? Ele próprio, ele ele é tão
0: genuíno na forma, só mesmo o, o. O assistente dele é que sabia, mais ninguém da organização sabia, mesmo da casa uh, uh, presidencial, ninguém, ninguém sabia. E, portanto, ele, ele faz aquilo num sentido de surpresa total, ele diz, eu, eu, trago, eu vim, ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos naquele dia, uh, era para não ir porque estava doente na altura, tinha tinha adoecido, diz, eu vi, eu fiz questão de vir aqui, cancelei todos os meus outros eventos para vir aqui hoje porque eu trago uma surpresa. Eu naquele momento acho que me arrepiei e pensei, meu Deus, porque, é eu tinha estado num evento com ele uns tempos <risos> antes e pensei, isto não vai correr bem. Não vai ser coisa boa, mas quando realmente ele pede para chamar o, o, o assistente com a, com a medalha, eu disse, agora, agora é que vai ser. E, e assim olhava-se para a cara das pessoas, tudo a chorar, sim, uma grande dimensão, não é? Sim, do, 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 do. E realmente aquele senhor com 90 e muitos anos a subir a escada para ser condecorado pelo Presidente da República, realmente
1: é um momento que é inesquecível.
0: Sem dúvida. É
1: inesquecível. Eu acho que... são tudo histórias que fazem parte e que vão alimentando não só a nossa área aqui do Employer Branding que estamos hoje a falar, mas o nosso percurso profissional, porque cada uma de nós vai tocando esta área. Olhando agora aqui um bocadinho para a frente, como é que vocês veem no futuro, ou seja, o employer branding é é um conceito e é algo que continua a ser trabalhado obviamente que antigamente não se chamava employer branding mas eu acho que ele sempre existiu eu pelo menos acredito que é algo que sempre foi trabalhado. agora tem este conceito mais em voga que é o employer branding mas qual será o seu futuro, ou seja é maior interação para além da comunicação é conseguirmos interagir mais com quem poderá vir a ser nosso recurso, nosso colaborador
2: A a perspectiva que eu tenho é um bocadinho essa. Mais uma vez, ainda aqui um bocadinho ao marketing, não é? Que também houve uma altura que era muito mais unidirecional. Nós também éramos mais unidirecionais e agora estamos muito mais receptivos a perceber o que é que o nosso cliente efetivamente quer. Quais são as suas inquietudes, o que é que ele procura na, na sua experiência profissional. E no meu caso, a forma como eu vejo isto um bocadinho para o futuro é... Nós, dentro daquilo que é economicamente comportável, especialmente quando estamos em grandes organizações e também execuível do ponto de vista operacional, mas tentarmos a ser o mais customizados possíveis, ou seja, tentar sempre que a percepção para o colaborador, seja que ele não é o número 655, mas é o José Manuel, não é? E e para isso, o que temos tentado fazer, e e na banca até é é relativamente pioneiro, porque não é um setor onde isso existisse, eu imagino que aqui na, na, na vossa organização isso já seja uma realidade, mas é trazer realmente um modelo de trabalho muito mais flexível Trabalhar, por exemplo, imaginem na formação, a trabalhá-la de uma forma modular, mas depois com a capacidade de escolherem algumas uh, disciplinas, uh, um bocadinho como nas faculdades, as elective, não é? E, e poder haver depois aí uma customização àquilo que é a carreira e o trajeto do colaborador. E acima de tudo, em organizações como a, a, a minha, quando eu tenho antiguidades médias muito elevadas, é ter... Um, o desidrato muito sério de acompanhar o colaborador em toda a sua jornada, não é? E de saber fazer também um bom phasing out e de olhar para uma jornada pós-vida uh, na empresa de uma forma presenteira, não é? Vai ser ótimo, vou ter aqui uma segunda oportunidade para é. fazer muitas outras coisas boas na vida. E isso tem sido a nossa grande preocupação. É o que nós vamos lançar agora em setembro. É todo um programa de flexibilização que lhe chamamos Programa Consigo, não é? Que é para estarmos com, com os nossos colaboradores. E é tentarmos realmente ter esta perceção, ou dar esta perceção e este tratamento o mais customizado possível. Por isso é que eu acho que é muito parecido com o marketing, porque estamos muito mais sensíveis também ao tipo de. somos mais responsive, não é? Tudo aquilo que nós conseguimos recolher tentamos, e antigamente não era muito assim, não era muito unidirecional e as regras eram muito rígidas e era mais ou menos assim. E agora não deixamos de ser, eu diria, equitativos. Um, tentar ser transparentes nas regras do jogo, mas efetivamente haver muito mais tendência para acomodarmos aquilo que são diferenças naturais, não é? Porque as pessoas, obviamente, são todas são experiências diferentes experiências. e devem sentir-se iguais a si próprias no seu local de trabalho, não é? Isso é muito importante. Portanto, eu acho que é um bocadinho esse o nosso grande desafio. Se vai ser mais à distância ou na proximidade, quer dizer, é, é, é um desafio que que não deixa de ser crucial e nevrálgica, acho que para todas as organizações para o futuro. Vocês também são organizações que têm um referencial para nós, não é? São normalmente já muito mais flexíveis, trabalham de uma forma muito mais agilizada e para estas organizações um bocadinho mais pesadas, acho que o referencial é esse. Portanto, são a nossa aspiração.
1: (risos) E vocês a nossa, porque nós também bebemos muito daquilo que são as vossas práticas, para muitas vezes também tentar quebrar alguma da flexibilidade, porque também há flexibilidade em excesso e, portanto, às vezes também temos que tentar aqui perceber como balizar para que realmente as coisas também estejam todas coordenadas. Ah, Portanto, tá. vocês também para nós são uma também inspiração. não deixam
0: de ser, não é? É, eu acho que é importante também, eu acho que o futuro vai muito pela proximidade. Eu acho que a palavra-chave do futuro é a proximidade, porque a proximidade acaba por nos ajudar a customizar, não é? Hum. Mas também a consistência, que é como é que também as políticas de recursos humanos são consistentes com este employer branding. Porque se nós também uh, pensarmos só na estratégia de employer branding e não naquilo que faz construir o employer branding, Uh, ah, voltamos um bocadinho àquilo que sim, a Sandra sim. falava no início, que era os fluffys, não é? Que é, há um dia que não vai não vai fazer sentido e, portanto, eu acho que é, vamos ter que customizar todas as políticas um bocadinho de recursos humanos um, às necessidades da empresa e às necessidades dos colaboradores, portanto, fazer este, este equilíbrio não é? Um, nas academias que as academias vão ter que ser muito mais inovadoras muito uhum. mais próximas, muito mais adaptáveis do que foram até hoje um, mesmo no mundo financeiro eram muito, muito mais quadradas, vão, têm-se a adaptar e, portanto, Sim. tem que o ser. O mundo aeronáutico, nesse aspecto, é muito mais exigente pela regulamentação que tem, mas tem capacidade de se adaptar, de ser mais flexível e tudo isto tem que ser mais flexível ou seja, não é só a comunicação com as pessoas e a proximidade, mas tudo o que também está por trás, tudo o que é políticas de recursos humanos e processos que apoiam as pessoas também tem que se flexibilizar mais, não é? E conseguirem ser mais próximos das pessoas, porque se também não fizermos. Podemos ter um branding fantástico, Sim, uma imagem é. linda, mas mas depois o que está por trás não é consistente. Eu acho que os próximos passos para o futuro, e respondendo um bocadinho mais objetivamente à pergunta, eu acho que a estratégia tem que ser, por um lado, a proximidade, eu digo isso muito à minha equipa, muitas vezes nós temos que estar próximos das pessoas, o, sucesso, o, su- o nosso sucesso depende das pessoas, o nosso sucesso depende da proximidade com elas mas da consciência daquilo que fazemos, das relações laborais com os sindicatos. Os sindicatos podem estar próximos de nós, não têm que estar contra nós de tudo. E nós somos hoje um exemplo disso. Uh, em plena pandemia fizemos um acordo da empresa que não era que não era negociado há mais de oito anos. Portanto, ou seja, é possível termos como, termos como parceiros. Uh, claro que temos divergências e devemos ter sempre, com certeza faz parte, uh, mas eu acho que nós temos que pensar e flexibilizar as coisas de maneira que haja um equilíbrio, haja equidade uhum. e equilíbrio entre todos, isso é possível. E uh, isso é possível com a proximidade com as pessoas e com a comunicação transparente. Se nós formos transparentes com as pessoas, garantidamente o reverso da, do, da medalha
1: é garantido. Uhum. Concordo inteiramente. Eu acho que sim. Eu acho que flexibilidade é a palavra de ordem do futuro. Uh, proximidade também. Eu acho que são duas palavras que estão inteiramente ligadas uh, ao employer branding, não é? Uh, eu acho que se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar mais sobre este tema, eu acho que mais tempo <risos> houvesse, mais tempo continuaríamos aqui <risos> neste <risos> cenário ótimo a conversar umas com as outras, acho que há muita coisa para se falar, mas eu acho que uh, chegamos hoje aqui ao fim das nossas conversas de praia, uh, esta primeira temporada uh, esta iniciativa do iGroup e do Jornal Eco uh, da minha parte só, vos resta, uh, só me resta agradecer-vos uh, e esperar-vos ter-vos cá noutra oportunidade Muito e obrigada, brevemente, obrigada. tá bem? Até já. Hoje.
2: Obrigada.